0: Den Brownie, den ihr euch schon immer gewünscht habt, kommt heute. Also, ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr wissen möchtet, was da drin ist. Ähm, ich sag euch schon mal eins, schon mal für die Ladies, für die Damen, aber ich glaube auch für die Herren. Es ist auf jeden Fall was drinne, was Bio-Lifting von innen äh, macht. Biolifting lifting von innen. Leute, es ist soweit. Nebensache Tabletop ist wieder am Start. Mein Name ist Brownie. Und ich bin heute für euch da, heute alleine. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten eine lange Pause. Für mich hat es sich sehr, sehr lange angefühlt und äh, habe mich jetzt dafür entschieden, endlich wieder live zu gehen. Und mit live meine ich natürlich eine Aufzeichnung, die jeden Mittwoch und Samstag für euch direkt in die Hörapparate gespült wird. Hey, für jeden, der keine Ahnung hat, um was geht, ich nehme euch kurz mal mit. Das Ganze ist ein Podcast rund um unsere liebsten Hobbys und ich will mich da gar nicht einschränken. Wir werden gemeinsam über die nächsten Folgen mal ein bisschen durchgemischt anschauen, was gibt es da überhaupt. Ich werde ein paar Größen der jeweiligen Bereiche einladen, sei es jetzt Malen, sei es jetzt äh, sei das heißt es jetzt zocken. Also wir werden in dem Bereich Tabletop, Brettspiele, Rollenspiele, vielleicht auch Bücher, vielleicht Romane, vielleicht Serien. Ähm, wir werden in alle Bereiche eintauchen. Äh, ein wichtiges Thema auch Kickstarter. Auch da habe ich einen Top-Gast an der Hand. Ähm, aber natürlich, jeder, der meine Person kennt, wir werden auch ein bisschen in den Bereich 3D-Druck einsteigen, weil auch das Thema ist so gut wie nicht mehr von der Hand zu weisen. Es ist ein extrem prominentes Thema und hey, was kann es Besseres geben als Infos aus erster Hand? So, meine Törtchen, für jeden, der was schon länger nicht mehr zugehört hat, vielen, vielen Dank fürs Wiedereinschalten, für jeden, der neu ist. Leute, bleibt dran. Lasst euch informieren, aber auch ein bisschen unterhalten, weil das Ganze und jeder kennt mich, wird nicht ohne persönlichen Einfluss ablaufen. Es wird passieren. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, richtig, richtig tief einzutauchen in die Nebensache Tabletop-Welt, dann besucht uns doch auf Discord. Wir haben einen Discord-Channel mit einer super regen Community. Das Ganze ist ein bisschen in der in der Nebensache Tabletop Pause ein bisschen eingeschlafen aber Leute es geht wieder los haut rein in die Discord-Tasten und ja teils eure Meinung teils vor allem auch ein paar ein paar witzige Informationen über euch teils ein bisschen äh, teils ein bisschen äh, Erlebnisse wir haben jetzt wieder die Möglichkeit da die Corona irgendwie gerade in seiner so in so einer Part-Situation mit, äh, mit den Öffnungsschritten ist, haben wir die Möglichkeiten, mehr zu machen. Und auch darüber werde ich berichten. Ich war auch wieder am Wochenende das erste Mal seit sehr langer Zeit auf einem Gaming-Event. Darüber werde ich auch mal kurz berichten, inklusive ein neues System, das ich angefangen habe. Ah, schon wieder ein neues System, ja. Gut, ähm, Leute, ich starte direkt einmal rein. Ah, eines noch, Social Media. Hey ja, Leute, wir haben eine Instagram-Page, Sache Tabletop, haut's da auch mal ein fettes Like raus und natürlich auf allen Kanälen folgen und dann die Glocke aktivieren. Let's go, let's go, let's go, let's go. Es gibt kein Schlafen mehr, ähm, denn wir sind erwacht, beziehungsweise ich bin erwacht. Äh, kurz nur, der Philipp ist immer noch auf Weltreisen, also mein Co-Host, der das normalerweise mit mir gemacht hat, aber ich habe mir natürlich was einfallen lassen für euch hübsche Menschen und ja, ich werde einige Koryphäen einladen, nicht nur im Bereich Malen, wo ich ja herkomme, sondern auch aus dem Bereich Kickstarter und aus dem Bereich Rollenspiel, aber auch aus dem Bereich, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen aus dem Bereich Mittelalter und aus den Bereichen Gaming. Also wir werden da für euch, beziehungsweise ich werde für euch da versuchen, das beste Programm im Tabletop-Podcast-Game anzustreben. Gut, so. Jetzt haben wir mal ein bisschen ruhig. Das war jetzt mal ein bisschen eine aufregende erste äh, erste Aufnahmeperiode und ich möchte das Ganze ein bisschen noch als Tagebuch führen und möchte gleich sagen: Erstens mal ist die fünfte Aufnahme, weil ich so aufgeregt war, dass die ersten vier Aufnahmen völlig daneben gingen. Aber die vierte Aufnahme ging schon über eine Minute. Das heißt, wir sind jetzt schon mal wesentlich weiter. Und ja, wenn ihr das hört, wisst ihr, die fünfte Aufnahme war die richtige Aufnahme. Ja. Jetzt fragen sich natürlich einige nach dieser längeren Pause, was ist passiert? Ich habe sehr lange in der letzten Podcast-Periode darüber geredet, dass ich ja gerne mal ein Brettspiel rausbringen möchte. Und wisst ihr was? Ich lade euch jetzt einfach mal ein bisschen ein und möchte euch da ein bisschen was darüber erzählen. Das soll keine Werbung sein, weil, Spoiler-Alarm, der Kickstarter ist durch und ähm, es wird da aber noch ein bisschen Informationen geben. Ja, first of all, es ist ein Brettspiel rausgekommen von mir auf Kickstarter und ähm, ich möchte kurz mitnehmen, es ist ein familienfreundlicher Kickstarter, es ist ein bisschen angebunden an Mensch, ehrlich nicht, mit ein paar Zusatzregeln, die das Ganze ein bisschen knackiger machen, es gibt ein modulares System, wo man äh, zusätzliche Addons zufügen kann, es sind wunderschöne Figuren, äh, es ist ein richtig geiles 3 d druckbrett brett da Grüße gehen raus an den äh, Bernhard, der das für mich designt hat und ja, das ganze Spiel hat gut funktioniert. Es sind knapp 100 Unterstützer, es ist ein 3D-Printable-Game, das heißt man kann das selber zu Hause drucken, wo wir wieder ein bisschen den Kreis schließen zum 3D-Druck, aber es gab auch Pledges, die ein, eine gedruckte Version kaufen und zwar von mir. So, ich möchte da mal kurz einladen das Gan in, die, in die Idee des Ganzen. Ähm, ich habe jetzt schon mehrere Versuche gehabt, ein Brettspiel zu machen. In den meisten Fällen ist es zu komplex worden. Und in Zweifeln war es auch leider so, dass dann das Team, mit dem ich gearbeitet habe, ähm, ja, das hat dann einfach nicht funktioniert. Da möchte ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Das war für mich sehr äh, emotional und möchte auch gar nicht äh, weiter drauf eingehen. Aber dann dachte ich mir, hey, Markus, ähm, Versuchst du einfach alleine. Und mit alleine meine ich, ich habe das Game designed, ich habe das Game äh, promoted, ich habe alles gemacht, außer das Artwork, das kommt von der, von der wundervollen Anna Albrecht, da auch vielleicht auf Instagram direkt mal raushauen. Die hat extrem nices Artwork, super harmonisch, irgendwie ein bisschen verspielt, sehr weiblich oft, aber dann auch wieder in der, in der Strichführung des. Des, ich schätze mal, die rein, rein digitalen ähm, Pinsels, Bleistifts, Buntstifts, was auch immer, dann doch wieder sehr, wie soll ich sagen, sehr klar und es taugt mir einfach, hat mir richtig gefallen. Und natürlich, die Figuren konnte ich nicht alles selber machen. Die kommen von zwei und zwar vom Leo und von der Corinna und da auch vielleicht. Ähm, ja, die sind beide nichts so auf Instagram, von dem her da auf jeden Fall trotzdem Props raus. Da habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt cool natürlich. Die Figuren und das Artwork kommen von Artists, die das auch können. Der Rest kommt von mir und ich sage euch, ich bin sehr, sehr happy mit dem Output. Und zwar mit dem Output von meiner Arbeit, was ich geleistet habe. Das Spiel funktioniert. Es ist, äh, Um da auch kurz zu sagen, das ist ja ein Kickstarter. Das heißt, ähm, ich hatte nicht den Anspruch, dass alles zu 100% fertig ist vor dem Kickstarter was ja mittlerweile üblich ist, sondern ich hatte den Anspruch, dass das Spiel fertig genug ist, um so ein bisschen herzuzeigen. Und äh, ich bin mir sicher, das war's. Und die Regeln werden jetzt immer besser. Wir sind jetzt in der Playtesting-Phase nebenbei. Und es wird jetzt in den nächsten paar Wochen in die heiße Phase gehen, wo dann auch schon die fertigen Regelbücher ausgesendet werden, wo dann auch die fertigen Files ausgesendet werden und so weiter. Also wir sind da sehr, 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 sehr weit. Und ja, dann habe ich das ganze Design und dann gab, gab es natürlich das, die große Hürde Kickstarter. Dum, dum, dum. Was gibt es da natürlich an Hürden zu betrachten? Ja, Also wer Kickstarter von den Anfängen an kennt und wer auch mich kennt, der schon öfter gerantet hat über Kickstarter. Ähm, das Problem auf Kickstarter ist, dass die Erwartungshaltung der die Erwartungshaltung der, wie soll ich sagen, der potenziellen Käufer, der Unterstützer. Viele erwarten einfach mittlerweile diese diese fertigen Spiele, die völlig durchdesignt sind mit X YouTubern, die das reviewen und so weiter. Und da muss ich halt gleich einhaken. Ich habe diese Möglichkeiten gar nicht als kleiner Mensch. Äh, ja, ich habe, äh, ich sage mal, ich bin sehr zufrieden mit der momentanen Lage meiner Firma. Ähm, aber wenn man sich anschaut, was da für eine Maschinerie dahinter steckt, die hatte ich nicht. Das heißt, ich konnte mich entscheiden, lege ich das Projekt wieder auf Eis. Und ähm, hoffe darauf, dass ich irgendwann genug Marketingbudget habe, um das wirklich groß zu machen. Oder sage ich: hey, ich versuche es einfach mal ein bisschen mit mit meiner Person, ich versuche das mit meinem Instagram-Kanal, äh, da auch folgen der Markus Managers. <lacht> und es hat okay funktioniert. Und ich bin nicht unzufrieden. Meine, meine Kosten sind nicht ganz gedeckt, das ist okay. Aber ich kann jetzt sagen. Ich habe ein Spiel rausgebracht und das ganze Spiel ist relativ really gut gestartet auf Kickstarter, ging dann super schleppend über Weihnachten, es war klar und dann ging es wieder ganz okay, also es war es war ein, ein guter Verlauf, ich bin sehr zufrieden, aber jetzt fragen sich natürlich einige Leute, hey, warum bringst du das nicht irgendwie im Februar raus oder im Jänner oder im März, weil da ist die Kickstarter-Zeit viel, viel besser als über Weihnachten, also über Weihnachten ist die schwächste Zeit ähm, und da habe ich die Frage relativ oft bekommen, warum über die Feiertage? Und da muss ich sagen, das liegt an der neuesten Entwicklung meiner Firma. Also für jeden, der das vielleicht nicht ganz ähm, im Kopf hat oder der mich vielleicht gar nicht kennt oder keine Lust hat, irgendwie sich damit mit mir zu beschäftigen. Ich mache es ganz kurz. Ich habe eine Miniaturenbemalungsfirma und mit einem guten Schwerpunkt auf 3D-Druck. Und es ist endlich soweit, ich kriege ein neues Lokal, also ein neues Geschäftslokal, ähm, auch wieder in der Nähe von meinem von meiner, von meiner, meinem jetzigen Studio, das ich ja da in der Seestadt Aspern in Wien betreibe, aber es sind halt nur nur und dann 40 Quadratmeter und wir platzen uns allen Nähten, ich habe mittlerweile eine Vollzeitangestellte, ich habe mittlerweile doch sehr eine gute Infrastruktur da und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir auf ein knapp 100 Quadratmeter Geschäftsfläche erweitern werden, zusätzlich zu dem, das wir da schon haben und das Ding ist, und das sind die super exciting News für alle, die was meine Person ein bisschen verfolgen, im März geht's los. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, entweder ich mache es und ziehe es durch, bevor das neue Geschäftslokal kommt, oder ich werde es lange wieder nicht machen. Das heißt, ich habe mich entschieden, das einfach durchzuziehen. Und ja, im März kommt der nächste Schritt. Geschäftstokal beginnt und bis dahin möchte ich gerne, also Mitte, Ende, März und bis dahin möchte ich gerne den Kickstarter fertig haben von meiner Seite aus, dann geht es natürlich um Produktion und so weiter, das kommt dann auch nochmal drauf und ja, da da kann ich auch das Kickstarter-Thema auch schon wieder abschließen. Und dann äh, ist natürlich die Frage, was kommt als Nächste? Ist der Kickstarter, war das? Bist du, bist du zufrieden mit dem, was passiert ist? Und da kann ich ganz klar sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich getan habe. Dadurch, dass ich kein Werbebudget hatte, äh, bin ich zufrieden mit dem Output. Aber, und jetzt kommt das große, große Aber, das war es noch nicht. Ich bin mittlerweile in Gesprächen mit, mit einem sehr guten äh, Kickstarter-Insider, der schon... Seine eigenen Kickstarter auf, auf doch mehrere hunderttausend Euro gebracht hat und da es sich auch selbstständig gemacht hat und Firmen unterstützen möchte, der das auch für einen sehr anständigen Preis macht und der auch wirklich ein Experte ist auf dem Gebiet. Und wo ich auch schon im Bereich bin, mit dem vielleicht denk mal in den, in, den, in den Podcast zu holen, da vielleicht schreibt es auch mal eine DM auf Instagram auf Nebensache Tablejob. Habt ihr Bock da vielleicht mal einen Insider von Kickstarter? zu hören, seine Meinungen. Habt ihr da vielleicht ein paar Fragen? Schreibt es in meine DMs. bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und mit dem ich ein Gespräch das Spiel vielleicht mit mehr Mitteln vielleicht gegen Ende des Jahres ähm, oder ja, gegen Ende des Jahres oder vielleicht Anfang nächsten Jahres, dann richtig groß rauszubringen. Das wäre vielleicht die Idee und dieses Mal wirklich als physisches Spiel nicht das 3D-Druckspiel, sondern vielleicht das 3D-Druckspiel-Option aber wirklich, dass ihr was in der Hand habt, eine Schachtel aufmachen könnt und so weiter, das hat, hätte das Spiel verdient, denn es ist wirklich witzig und schön designt. Ja, so viel zum Thema Kickstarter. Es ist noch nicht vorbei, da kommt noch was und ich freue mich wirklich, da euch in Zukunft ein bisschen was zu berichten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich dem Kickstarter oder irgendwelche Anmerkungen oder hey, ihr könnt es mir auch sagen, wenn ihr alles scheiße findet, ich lösche dann einfach die, die, die DM, ich freue mich aber dadurch trotzdem über Zuschriften. Ne? Und... Ja, und dann möchte ich ins ins nächste Thema reingehen. Kickstarter abgeschlossen. Es war cool. Vielen Dank für alle, Unterstützung. Es waren aber Törtchen auch dabei. Äh, und für jeden, der keine Ahnung hat, was ich rede, äh, Törtchen sind unsere Stammhörer der letzten Sch Season, quasi der letzten Staffel, neben seiner Tabletop. Und das möchte ich auch weiterführen. Ihr seid die Törtchen, äh, die wunderhübschesten und intelligentesten Zuhörer in der Podcast-Szene. Und ja, ich habe so viele Dinge auf meinem Zettel. Ihr könnt es euch vorstellen, wenn man so lange raus ist wieder aus einem Podcast und das doch zweimal die Woche gemacht hat, dass man dann irgendwie sein Ventil verliert. Und das war ein, ein, ein wichtiges Thema für mich, warum ich gesagt habe, ich möchte es auch wieder machen. Äh, ihr kennt mich, ich bin doch einer, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sensibel bin in der Szene, aber ich bin doch einer, der versucht, die Szene immer wieder ein bisschen an den Schultern links und rechts zu packen und ein bisschen aufzuschütteln. Ich war ja lange weg aus der Tabletop-Szene und bin aber jetzt schon wieder eine Zeit lang zurück. Und als wie soll ich sagen, als professionell arbeitender Mensch in dieser Szene habe ich natürlich sehr, sehr viel Zeit, die ich in der verbringe. Und mir fallen Dinge auf. Und mir fallen aber auch sehr positive Dinge auf. Und ich komme da gleich ins nächste Thema. Ich war am Samstag, Sonntag auf einem War Machine -Horz Turnier in Graz. Da fette Grüße raus an den Mischer, der ein wunderschönes Lokal betreibt, das kork wenn ihr näher grad seid, schaut mal vorbei, gebt mal ein, ein, ein Kuss aufs Auge und sagt ihm schöne Grüße von Brownie. Freut er sich vielleicht. Das Turnier hat stattgefunden, ja, unter, unter diversen Corona-Voraussetzungen. Ich, ich, ich will jetzt auch gar nicht näher darauf eingehen, dadurch, dass die ja immer unterschiedlich sind und ich weiß ja gar nicht, wann ihr die hört. Dann, ja, es waren 18 Personen auf zwei Stockwerken, es war richtig cool, ich liebe dieses Lokal, es ist voll mit Pflanzen, es ist total lichtdurchflutet auf dem äh, Gelände der Technischen Universität Graz und es macht mega Spaß und jetzt fragt ihr euch, hey, Warmaschinen, haben noch nie gehört davon, was macht dieser Brownie schon wieder mit einem neuen System? Ja, es ist, wie es ist. Ich habe schon öfter gesagt, mich zieht immer die Community an, die am aktivsten ist. Und da möchte ich, ich, weil ich einfach Spieler möchte. Und ich möchte auch nicht jedes Mal irgendwie der sein, der was die treffen oder irgendwie das irgendwie, ja, zum, 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 zum Laufen bringt, sondern ich möchte auch einfach mal der sein, der was, halt, der was gefragt hat, hey, kommst zocken und dann komme ich halt zocken. Und genau so ist mein momentaner Status der Dinge. Jetzt habe ich Machine angefangen und hey, mir ist aufgefallen, es ist ein bisschen wie Guild Ball. Jeder, der mich kennt, weiß, ich war Guild Ball doch recht lange und aktiv. Ich war, glaube ich, der Zeit lang unter den besten 50 der Welt und das Spiel spielt sich sehr ähnlich. Ich werde vielleicht mal einen Experten zur Machine einladen und da nochmal äh, speziell drüber reden, aber es ist ein ja, ein, ein Armee-basierendes, doch sehr komplexes Spiel, das sowohl irgendwie im Steampunk-Genre ist, aber auch so in dieser Super-High-Fantasy-Genre. Und das ist eben War Machine mit diesen sci und High Fantasy eben mit den, ja, ich spiele Trolle zum Beispiel. Oder dann gibt es äh, Circle, das sind so Werwölfe, Steinwesen, so so so, so Keltenmäßig angehaucht und so weiter. Da gibt es total viele. Und mich hat das Spiel halt wirklich gecatcht. Also ich kann sagen, es ist komplex, ich bekomme ziemlich viel auf die Fresse, würde aber auch sagen, dass ich jetzt schon mich herauskristallisiert habe, dass ich es verstanden habe, aber man muss natürlich vieles, vieles kennen. Bei komplexen Spielen muss man fast alle Regeln kennen, weil sonst kriegt man relativ schnell auf die Schnauze. Und das ist passiert auf dem Turnier. Ich habe ein Spiel gewonnen und zwei knapp verloren. Ich bin nicht unzufrieden, aber da ist noch mehr drin und ich werde euch da in Zukunft natürlich am Laufenden halten. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, der mir in der Community so extrem taugt und da auf jeden Fall auch Props an die Community raus. Es ist nicht die typische nerdy Wargaming-Szene, würde ich sagen. Es sind doch eher, ja, ich glaube der Jüngste wird wahrscheinlich so Ende 20 sein oder Mitte 20 und dann geht es halt hoch bis, sage ich mal, ja Ende 30, Anfang 40, Mitte 40 vielleicht. Und die Leute sind so angenehm und es macht so Spaß irgendwie. Man sitzt dann permanent irgendwie zusammen nach den Spielen, dann dann Kaffee, quatscht, blödelt rum. Es ist, es ist wie eine große Familie, kann man sagen. Und man wird aufgenommen ohne Mucks, ohne Murren. Es ist entspannt, die Leute freuen sich, dass sie zocken können. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt. Eigentlich interessiert es auch keinen, wer da gewinnt. Natürlich, der Gewinner von dem Turnier war happy. Aber tatsächlich, ich ich wusste, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Siegerehrung gegeben hat. Ich glaube, es ist einfach der Gewinner ausge ausgerufen worden. Und hey, danach sind alle was trinken gegangen oder einen Kaffee getrunken. Und am nächsten Tag haben wir uns nochmal zusammengesetzt, haben in der Früher einen, einen wunderbaren Kaffee im Kork getrunken in Graz und haben dann noch ein paar Dings gespielt und haben uns einfach einen wunderschönen, einen einen absolut genialen Tag gemacht. Und genau das muss genau das ist für mich jetzt gerade dieses... Feeling, was ich brauche nach dieser langen Durstperiode in dieser Corona-Zeit. Keiner weiß, kommt es vielleicht wieder zurück, können wir wieder mehr machen, können wir wieder weniger machen, das weiß keiner, aber ich habe das mehr genossen. Ich habe ein schönes Hotel genommen und mit schön meine ich vermutlich für die meisten sehr mittelmäßig, für mich war es echt cool und haben wir es da richtig gut gehen lassen. Ich habe mir im Hotelzimmer thailändisches Essen geholt und habe dann am nächsten Tag gezockt und war aber ein, ein geiles Frühstücksbuffet. Leute, das war das absolut genialste Tabletop-Wochenende seit langem. Und genau das ist das, was mich freut. Und es macht, ja, ich, ich möchte jetzt gar nicht zu so viel schwärmen. Hey, Leute, geht's auf Events, verbringt's Zeit mit den Menschen. lernst es näher kennen, weil es sind echt interessante Menschen hinter diesen Armeen. Es sind interessante Menschen hinter diesen äh, hinter diesen vielleicht unsympathischen Spieler. Vielleicht ist der Spieler, oder vielleicht ist der Spieler nicht, oder vielleicht ist er einfach ein schlechter Spieler, aber er ist ein cooler Dude. Lernst die Leute ein bisschen kennen, setzt sich nach einem Spieler von Kaffee oder auf ein Bier zusammen äh, und, und, und macht es so viele für die Szene, und zwar was, was, was es jedem gut tut. Und zwar kennenlernen, redet miteinander, macht sich einen schönen Tag miteinander. Weil Fakt ist, wir sitzen alle im selben Boot, alles in dem selben Tabletop-Hobby. Und ich habe selten Leute kennengelernt, die richtig unangenehm sind. Leute, die unangenehm sind, werden in, so in, in guten, gesunden Szenen selten überleben. Ich habe schon oft einen Ragequit erlebt von irgendwelchen Neurotikern oder vielleicht werden die dann auch nicht mehr eingeladen zu diversen Turnieren. Äh, es gibt ja auch Inventationals. Ich glaube, auch im Chor gab's es sowas schon. Wo dann einfach wirklich Spieler eingeladen worden sind, die halt sympathisch sind, wo man wirklich sagen kann, mit denen verbringt man gerne ein Wochenende. Weil das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen einen Spaß haben miteinander. Deswegen, hey! Haut vielleicht mal eure, eure netteste beziehungsweise eure verblüffendste Geschichte raus. Auch da vielleicht eine eine DM, was ist so euer bestes Erlebnis im Bereich Tabletop-Events und gar nicht das Spielerische, weil ganz ehrlich, ich glaube, jeder von uns hatte schon geile Spiele und jeder von uns hatte Spiele, da bin ich mir ganz sicher, also ich hatte sie, aber, und ich hatte auch schon sehr unangenehme Spielpartner, ich, ich habe tatsächlich Partie noch abgebrochen, weil ich gesagt anscheinend hast du dich überhaupt nicht im Griff, es tut mir leid, aber das das Spiel ist vorbei. Von, von mir aus Gewinne halt. Du, du toller Mensch. Aber ähm, habe ich auch schon abbrochen. Hey, Erzähl es mal einfach nur mal von dem besten Event, von dem besten persönlichen, von der besten persönlichen Erfahrung, die ihr gemacht habt. Haut das in die Instagram-DMs oder einfach ähm, einfach unter die Beiträge. Ich werde einen Beitrag posten für jede Folge. Und äh, ihr könnt natürlich auch auf unserem Discord-Channel und auch da könnt ihr eure Erfahrungen teilen in der Wohlfühl. -Lounge auf Discord. Gut. Ja, so viel zu dem Wochenende. Das wollte ich auf jeden Fall mal loswerden, weil das hat mir sehr viel gegeben. Und ja. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Ähm ich habe mitbekommen, dass äh ich habe mitbekommen dass auch die Bemalszene, weil ich komme ja direkt aus der Bemalszene und bin ja auch professioneller Miniaturenmaler leite ja auch das Studio mittlerweile seit sechs Jahren und ich habe mitbekommen, dass immer weniger äh, dadurch, dass Mal-Events, also so Sachen wie, wie Scale Model Challenge, San Savino, äh, Crystal Brush und so weiter langsam aussterben, habe ich mitbekommen, dass die Leute immer, immer weniger wirklich malen, beziehungsweise sich, sich doch eher auf ja, auf, auf auf schnelle Bemalung konzentrieren oder vielleicht auch sogar irgendwie unbemalt spielen und so weiter. Ich möchte da auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen ausführen, wie es da mir geht. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Phase, wo man einfach nicht zocken konnte oder nicht spielen konnte, hat extremen Einfluss genommen auf das, dass man sagt, äh, es macht mir auch nichts aus, die Figur nicht zu bemalen, weil ich kann ja eh nicht damit spielen und wollte da auch mal einen, einen, einen Motivationsaufruf an alle machen, Leute, malt eure Figuren an. Es macht einfach mehr Spaß. Es ist ein super Ausgleich und ihr werdet jetzt einfach einen Spaß haben, mit bemalten Figuren zu malen. Und auch dafür gibt es natürlich auch für jeden, weil ich habe mittlerweile so viele Anfragen wieder zu Workshops. Wenn ihr Bock habt, mal das von der Pike an zu lernen, dann ähm, schaut doch mal bei den, bei den Workshops vorbei. Es werden wahrscheinlich im März, April wieder. Äh, Miniaturmalen-Workshops in Wien passieren, aber vielleicht auch in Deutschland, da bin ich jetzt gerade im Gespräch und würde mich freuen, wenn ihr da mal vielleicht ein bisschen Input gebt oder mal ein bisschen eure Meinung loset. was braucht es eigentlich in so einem Workshop, weil ich kriege öfter mal Anfragen mit, ich will diese Technik lernen, ich will diese Technik lernen und denkt mir jedes Mal so, ah, I, I don't know, das sind so Techniken, wo man halt vorher schon relativ viel wissen muss und da einfach nur so eine Technik zu lernen ist ein bisschen kurzsichtig. Also was ist eure Meinung so? Was würdet ihr am geilsten finden bei einem Workshop? Was würdet ihr am liebsten lernen? Wenn ihr jetzt auf Null wärt? ihr seid frisch gefangen aus dem Ozean der Tabletopper. Was ist das, was ihr jetzt gerne gewusst hättet? Was ist das, was ihr auf einem Workshop gehört, am liebsten gehört hättet, gezeigt bekommen hättet natürlich und auch exekutiert hättet? Was ihr jetzt wisst du damals nicht? Das ist wohl eine geile Frage an die Community. Da auch haut's raus. Und Leute, ich mache eine kurze Pause, um ein kleines Cola zu trinken. Ja? Und bin in, in, in Kürze wieder da. Habt ihr auf ich hab Bot auf Brownies. Hast du Bot Brownies? Ich hab Bock Brownies. Ja, habt ihr noch Bock auf mich? Da bin ich wieder. Ich werde jetzt immer wieder so eine kurze Pause einlegen, um mal ein bisschen was zu trinken und mich ein bisschen zu sammeln. Und ich habe noch ein paar Sachen auf dem Tableau. Ja, wenn ihr das hört, das ist, eine, das ist die kleine Mittwochsfolge. Wir haben immer so eine gute halbe Stunde. Und was ich am Wochenende vorhabe, ist etwas, das ich jetzt mittlerweile seit zwei Jahren vor mir her schiebe, beziehungsweise es wird zwei Jahre vor sich hergeschoben oder über ein Jahr auf jeden Fall. Und zwar ist das das Herderinge. Dribble Special, das haben wir uns eigentlich früher jedes Jahr gegönnt. Wir haben das manchmal privat gemacht und manchmal im Kino und jetzt ist es im Kino und da wurde die Karte jetzt irgendwie verlängert und jetzt am Samstag ist es soweit. Also wenn ihr die Samstagsfolge hört, dann ist es bereits zu spät. Da sitze ich schon drinnen und bin voll im Tolkien-Universum und ja, da freue ich mich schon drauf, aber zusätzlich zu dem habe ich mir gedacht, als Vorbereitung für dies das Thribble-Feature, wo ich mir normalerweise entweder den hobbit vorher anschaue oder vielleicht die Bücher Herr der Ringe noch ein bisschen durchgehe, mache ich es diesmal anders und ich bin fast am Ziel, und zwar äh, hörbuche ich mir gerade das Simmerillion. Leute, was soll ich sagen? Es ist ein schwieriges Buch. Es ist nicht leicht, weil es ist, es ist name-dropping at its finest, aber ich bin fast durch und ich muss sagen, es unterhält mich sehr gut, es macht mir Spaß, es ist teilweise ein bisschen verwirrend, aber es ist auch unfassbar informativ und gut geschrieben und es es ist irgendwie, man taucht da schon sehr ins Tolkien-Universum ab und es macht mir einfach einen Spaß und äh, da würde ich auch gerne von euch eine, eine eine kleine Meinung hören, was sagt sie zu Tolkien, da die herr der Ringe bücher haben wir ja schon recht ausführlich besprochen im Podcast in der letzten Season, aber das Simmerillion noch nicht und ich muss sagen, ich, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist ein komplexes Werk vom Ersingen der Welt bis hin zu ähm, des Erscheinens von Sauron, äh, Namen, die man schon, Namen, die man schon kennt, Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat, sehr coole Informationen über Gebiete, dass es das halt äh, nicht, natürlich nicht alles so ist, wie in Herr der Ringe nicht immer so gewesen ist, das vermutete man ja schon, aber dieses Mal äh, mit dem Silmarillion hat man doch sehr geile Hintergrundinformationen. Und passe zu dem Thema, haben wir glaube ich als Community der ja der Nerd-Interessierten glaube ich alle schon den die Trailers, beziehungsweise den Teaser von der neuen Herr der Ringe-Serie gesehen. Und da, das ist ja unfassbar kontrovers diskutiert, weil es ist, es ist eine Amazon-Serie natürlich, äh, das haben wir auch schon mal besprochen, mit einem unglaublichen Budget, also das irre Budget. Ich glaube, irgendwie 500 Millionen oder sowas haben sie da jetzt mal als, als Budget. Ist es ist äh, unvorstellbar eigentlich. Aber äh, es gibt sehr viele, wie soll ich sagen, sehr viele Kontroversen, auch, auch sehr, sehr viele äh, Rassismusprobleme, Dadurch, dass Amazon ja, glaube ich, vollständig auf colorblindes Casting übergegangen ist, also es, für sie ist es in dem Fall, äh, für, für Amazon ist es nicht erheblich, ob das jetzt eine farbige Person ist oder eine weiße. Und das stößt auch einigen Leuten auf, was ich nicht verstehe, weil ich mir denke, es gibt mittlerweile einige Beweise, die zeigen, dass es, keinen Unterschied macht vom Feeling her. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, Bridgerton war, glaube ich, so dieses Vorzeigeprojekt, wo es um genau das gegangen ist und ich muss sagen, Bridgerton ja, ist ein ganz anderes Ding. Es ist super kitschiger Barock-Crap irgendwas. Es ist nicht gut, aber es ist ganz spannend zum Anschauen, dass man wirklich nicht mehr, sie es, es ist es ist eine nach kürzerer Zeit völlig Banane, ob das ein Schwarzer ist, eine Weiße, eine Inderin oder eine Asiatin oder was auch immer. Es ist völlig Banane und äh, da verstehe ich die Aufrufe nicht. Ich Soweit ich weiß, ändern sie nicht irgendwie die Ethnie von einem schon bestehenden Charakter. Also es wird jetzt nicht auf einmal irgendwie ein, ein indischer Elrond kommen oder ein indischer Legolas oder so. Das, glaube ich, ist nicht der Fall, aber Uh, ja, sie haben ein Colorblind-Casting uh, und uh, ich, 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 ich würde das gerne diskutieren und jeder, der, der gerne mitdiskutieren möchte, ich werde das auf Discord anreißen, das Thema und bin gespannt auf ein paar Meinungen dazu. Es ist ein sehr kontroverses Thema, uh, möchte auch da jetzt überhaupt keine Rassismusdebatte anreißen. Ich möchte versuchen, das irgendwie doch sehr objektiv zu betrachten, um, für mich ist es völlig in Ordnung, stört mich einfach Nüsse und möchte aber interessieren die Meinung, warum es Leute stört. Also warum, warum wird einen das stören, wenn man jetzt colorblind castet? Weil soweit ich weiß, hat Tolkien nicht die Hautfarben beschrieben. Also natürlich bei, bei, äh, bei manchen Elben hat er beschrieben, dass sie zum Beispiel blond sind. Ähm, das sind halt die, das ist halt eine, die Walas sind halt äh, zum Beispiel, die, die, die Galadriel ist ja auch eine der Waler und die ist ja zum Beispiel äh, als blond beschrieben, aber es sind, es, es gibt genug Elben, die nicht beschrieben sind mit ihrer Hautfarbe und so weiter, von dem her wir, wäre mir das jetzt ziemlich egal, aber äh, um das Thema mal abzu um das Thema mal wegzukommen, es gibt äh, jetzt schon Gerüchte, dass ein Charakter kommt, der ja von mir und auch dem Philipp, der ja hoffentlich noch lebt, äh, da grüße ich an den Philipp raus, der ja gerade mit Heintauchen geht und in Kap statt verloren ging. Das wird er sicher auch mal in einer Folge erzählen. Ähm, dass Tom deal angeblich vorkommt. Es, es gab Leaks aus dem Cast und ein Casting-Member äh, war nur dargestellt mit dem Namen Vater. Also ich, also ich glaube, es ist irgendwie aus dem Isländischen oder sowas gedroppt worden. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber es wurde geleakt, weil die Serien relativ früh in den FSK gehen müssen und da auch die Namen bekannt geben und da auch äh, schauen, was, wie ist es freigegeben, dass es auch rechtzeitig freigegeben ist, damit die Serie auch released werden kann, die ja angeblich im September rauskommen soll. Und da ist ein Schauspieler einfach nur mit, mit, äh, mit Vater gekennzeichnet gewesen und da natürlich äh, leuchten alle Alarmglocken und läuten natürlich auch. Das kann halt nur Tom Bombadil sein, der mein Lieblingscharakter ist. Ich bin aufgeregt, ich freue mich schon, wenn er es ist, dann ist es. Wenn er es nicht ist, ist es auch okay, dann wird das vielleicht irgendein äh, Fehler sein, aber es sind relativ viele Gerüchte, dass er es sein muss. Da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, ihr auch. Und Leute, wir sind über eine halben Stunde, ich würde gerne mehr sagen, aber ich hebe mir einfach ein bisschen was auf für die nächsten Folgen. Und wenn ihr Ideen habt, Anregungen oder irgendwas anderes, was euch auf der Zunge liegt, dann schreibt es auf Instagram in unsere DMs. Nebensache Tabletop auf Instagram. Wenn ihr kein Instagram habt und trotzdem voll Bock habt, uns die Meinung zu sein, beziehungsweise mir die Meinung, ich sage immer noch uns, weil ich es noch so gewohnt bin, mit dem Filipovic aufzunehmen, ähm, schreibt es punkt gmail.com, eine E-Mail oder auf Discord rein mit euch, reingeschauen, reingehauen. Und wir hören uns wieder am Samstag und jeden Mittwoch. Und ich freue mich einfach schon. Gebt eure Meinung ab. Spielt's, seid freundlich und vor allem bleibt gesund, Leute. Macht's keine dummen Sachen, macht nichts, was ich auch nicht tun würde. Und tschüss!